1: Estamos en vivo a través de En Femenino SV, así que le damos la bienvenida a las personas que se están conectando a través de esta plataforma. También quiero saludar a toda nuestra audiencia y a aquellos que ya están escribiendo, enviando las preguntas para la doctora Vanessa Mengíbar, a quien por cierto ya tenemos lista con nosotros y ahora le damos la bienvenida. Adelante doctora, ¿cómo está?
2: Hola, buenos días. Pues un gusto estar de nuevo con ustedes y vamos a ver
1: ahora cómo nos va con la consulta.
2: Que la verdad que siempre con ustedes va súper bien, bien bonita, es muy interesante todo lo que hablamos.
1: Claro, muchas gracias, doctora. Y muy buena parte de que este programa sea así es gracias a nuestra audiencia, quienes le comento que ya han dejado muchos comentarios y muchas preguntas.
2: Pues qué bueno, vamos a ver que podamos solventar en lo posible todo lo que las dudas que surgen.
1: Muy bien, hoy vamos a estar conversando acerca de las enfermedades tiroideas y el ciclo menstrual y este tema de hecho fue propuesto por una de nuestras oyentes para que lo comentáramos con la doctora Mengíbar. Y doctora, quisiera pre empezar preguntando qué son las enfermedades tiroideas. Fíjese que realmente enfermedades
2: tiroideas es una enfermedad común en el medio ambiente, digámoslo así, pero no es como lo, lo principal o lo que muchas veces nosotros sabemos o no nos comentamos, tiene una alta incidencia. Bueno, la, la tiroides para empezar es una glándula que nosotros tenemos en el cuello, a nivel del cuello. Esa glándula produce eh, eh, ciertas hormonas que son como nuestro dirigir eh, como mujer todo el cuerpo. A través de, de esas hormonas que viene todavía un estímulo principal en es la glándula pituitaria que la tenemos en el cerebro y esa de la glándula pituitaria baja la tiroides, de la tiroides baja a nuestros ovarios, que es como nuestro, nuestra función principal y de ahí que está muy, muy relacionado con ciclo menstrual y con alteraciones durante el embarazo. Eh, las dos grandes enfermedades, hipotiroidismo y hipertiroidismo, que son como los dos polos opuestos. Hiper es una sobreproducción pro, pro, hormonal de la glándula tiroides y el hipotiroidismo es al revés, una disminución eh, en la producción de las hormonas y que necesitan tratamiento. Muy bien. Tienen una gran carga genética, o sea que si ustedes en su familia tienen problemas de tiroides, tienen que transmitírselo a sus demás familiares porque se bastante eh, la alteración genética que tiene, pues por la gran mayoría se logra manifestar, sin ir muy lejos, por ejemplo, les quiero comentar en mi familia, yo soy hipotiroidea y dentro de mi familia creo que todas todas mis primas somos hipotiroideas y lo heredamos de nuestra abuela por lo menos ahí nos dimos cuenta que empezó verdad de la abuela y de la abuela empieza uno a hacerse todos los estudios y casi que todas las mujeres tenemos hipotiroidismo, entonces tiene, tiene por, el, por lo mismo les comento, si sí tiene mucha incidencia eh, familiar. No hay una causa específica por la que yo le diga por eso se va a volver eh, hipotiroideo o hipotiroidea, no hay una causa en específico hay factores de riesgo asociados como el padecer de hipertensión eh, obesidad diabetes porque la, el, las enfermedades tiroideas también forman parte del síndrome metabólico que en otras ocasiones hemos mencionado cuando hablamos de ovarios poliquísticos uh -huh. porque es como un, un un ciclo y una gran parte de eso, ¿verdad? entonces hipotiroidismo es eh, parte del, del, de las alteraciones del metabolismo.
1: Okay. Antes de hablar directamente de la relación entre el hipotiroidismo o el hipertiroidismo y la cuestión del ciclo menstrual, quisiera doctora que nos explicara cómo funciona el ciclo menstrual.
2: Bueno, sí, ciclo menstrual es diferente para todas, eso sí quisiera que lo tuviéramos en cuenta. En el colegio, cuando aprendemos ciclo menstrual o cuando en a grosso modo nos explican qué es el ciclo menstrual, le hablan a uno de 28 días y que el ciclo mm. dura tanto, y realmente 28 días es como, como el parámetro ideal para comparar, 28 días quiere decir a partir de mi primer día de regla, porque eso también se les olvida a las mujeres, que yo cuento mi ciclo desde el primer día que empiezo mi menstruación. Ese es mi día uno. Contamos hasta el siguiente día de regla cuántos días hay entre regla y regla. El promedio es 28, por eso nos enseña el ciclo menstrual en base a 28 días. Pero puede ser tan corto como 21 días o tan largo como 35. Esos dos rangos son normales. Como les digo, el, el, el ideal o el que más usamos de ejemplo es el de 28 e incluso las pastillas eh, anticonceptivas y los métodos hormonales vienen en ciclos de 28 por lo mismo porque es como la forma más fácil como de regularlo y controlarlo pero algunos su ciclo como les digo puede ser de 30 de 32 con eso nos referimos a la regularidad, porque a veces utilizamos método de planificación del ritmo, me dicen las pacientes. El ritmo es que usted es tan regular que usted sabe en qué momento va a estar ovulando. Si fueran 28 días, el día 14 es su día de ovulación, pero eso es en las pacientes que son exactas y de relojito. Pero muchas veces me dicen, uso el método del ritmo, pero fíjese que yo soy bien irregular. Entonces no puede usar un método de planificación de ritmo, por eso es que no sirve ese método para ese tipo de pacientes. Siempre en una consulta ginecológica le van a preguntar cómo son sus ciclos menstruales. Usted me puede decir, me viene dos veces al mes, fíjese que soy bien irregular, pero a la hora de sacar la cuenta puede que le haya venido el primero de septiembre y le vuelve a venir el 22 de septiembre, pero ese ciclo es de 21 días y puede ser su ciclo normal. Lo que pasa es que en ese mes lo sintió que le vino en dos, mes, en, en dos veces en el mes, pero es un periodo de tiempo normal. Si usted todos los meses sacara la cuenta, a mí me gusta que las... las pacientes hagan un calendario menstrual para decirles más cuando cuando vamos buscando embarazo para yo sacarles el cálculo mm. y que ellas sepan qué día es su periodo fértil y ellas puedan buscar un embarazo. Entonces, armamos los calendarios, me dan fechas de regla y ahí sacamos en promedio de cuánto es su ciclo menstrual para que nosotros nos vayamos guiando. Pero el típico es como el 28. Entonces decimos, el primer día de regla Empieza el sangrado que tiene que durar, puede ser tan corto como dos eh, días o puede ser tan largo como ocho y estar siempre del rango normal. En promedio también es cuatro días, entonces cuatro a cinco días de regla y luego eh, cesa la menstruación, quiere decir que hay una caída de la hormona que provoca la, la menstruación y empieza nuevamente el tejido endometrial, que es el tejido que crece dentro del útero, otra vez a formarse. ese crecimiento o esa formación es como el colchoncito que se prepara para la fertilidad, o sea, nuestro sistema reproductor sirve para eso, realmente para fertilizar, entonces sí. se va preparando el colchoncito cuando llegamos al día 14 que se eh, libera la hormona estimulante, que es la que hace que nosotros eh, ovulemos, eh, libera el óvulo y como el óvulo ya está liberado, el endometrio, que es nuestro, nuestro tejido de adentro del útero, ya tiene como colchoncito. Está listo para que caiga el óvulito como en una almohadita y se pegue eh, junto al espermatozoide ya con como el, el proceso de formación del bebecito y el desarrollo del embarazo. Como okay. cuando ese colchoncito no sirvió para nada porque no se fertilizó, no se ovuló quiere decir que ese ovulito sigue ahí en, en proceso de degeneración porque no, no llegó a su función de reproducción y pasa esos otros 12, 14, 14 días en, en periodo de degeneración y el colchoncito, como no hizo la función de agarrar al bebé, sigue creciendo, creciendo, hasta llegar al día 28 en el que ya por, por rebalse, digámoslo así, nos toca salir. Y es donde viene la otra función hormonal regida por la tiroides eh, y nos hace, ya, se acabó tu periodo, tu ciclo, es hora de, de menstruar y sacar la sangre que se formó durante ese proceso que no hubo embarazo. Y de manera poética realmente la menstruación la describen como el llanto del útero que no logró una fertilización.
1: <risa> Qué bonito ese ejemplo. <risa> sí. <risa> Eh, doctora, antes de pasar con la siguiente pregunta, eh, como una recomendación también, hay aplicaciones en las que se puede llevar un control del ciclo menstrual, sí, ok. de la menstruación, que muy son, 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 sí, eso le iba a comentar. Buenas
2: aplicaciones porque ahora con eso las que son más jóvenes, que quizás uh -huh. tienen más habilidad, les digo yo, porque yo <ríe> tampoco soy muy diestra para eso pero las que tienen mayor habilidad llegan. Las niñas ahora es como, ah, espérame, doctora, ¿qué dice? Sí, ya, sí, De un solo sí. van a, a la aplicación e incluso ahí hasta le dice qué día en teoría usted está ovulando y todo, para que pueda hacer un poquito más más ese control eh, de la ovulación. Ya ya no es tanto el conteo que hacíamos antes a manita, ¿ves? ahora la aplicación <ríe> lo hace solita.
1: <ríe> y también eh, algunas, no todas las aplicaciones, depende de cuál eh, se descargue, y de cuál se esté usando, también le permite tener como pequeñas anotaciones de cómo se sintió en tal fecha, Exacto. y me parece que, sí. no sé si usted me podría aquí este, respaldar la idea, doctora, que eso también podría ser muy beneficioso con nuestro médico o nuestra eh, con doctor realmente, o doctora. Sí, ¿no?
2: porque eso es lo que le va, le va a funcionar, que es lo que yo les pedía a, a mis pacientes por lo general, que me lo anoten en un librito, y que digan qué es lo que pasó. Porque cuando llegan y me dicen, fíjese que me ha pasado algo raro. Va, ¿Qué fue lo raro? Es que el ciclo pasado me vino normal, no hubo problema, pero este con mucho dolor o este con muchos paulos. Y eso ya va haciendo la diferencia. Que también es bien importante que tengamos en cuenta que una vez al año, por lo general, vamos a tener variación en nuestro ciclo. Eso es como ya como, como que el cuerpo se resetea un poquito y uh -huh. es como ahorita aunque, vamos a volver a aunque entrar la en mujer,
1: ciclo. Perdón, doctora, aunque la mujer sea uh -huh. regular.
2: Sí, puede pasar que le varíe la fecha. En un mes nada más, si usted diga, ¿qué pasó aquí? ve algo raro, me funcionó, Pero el siguiente mes se vuelve a la regularidad. Entonces es como, como la alineación que tiene nuevamente el ciclo hormonal y puede pasar y es algo transitorio. Yo le digo, mire, estemos pendientes, vemos este otro mes cómo nos va. Si no vuelve a pasar, fue algo solo transitorio y es parte normal también de nosotros las mujeres. Eso también puede suceder con los cambios bruscos en, nuestras, eh, en nuestro cuerpo, como por ejemplo, eh, yo inicié actividad sexual y eso me va a generar un cambio, quiera o no, en cuanto al ciclo. El haber tenido ya un hijo también me varía, o sea, el posparto, recién la regla y todo, van a haber cambios, ya no vamos a ser igual que como cuando no teníamos hijos, o no va a ser igual que como cuando tuve mi primer hijo, hoy en el segundo me va a variar. Cuando llego a los 40 años, también hay una variación que yo les digo a las, a las pacientes, eso es como el aviso de nuestro mismo cuerpo de decir ya se acabó la etapa fértil, ahora vamos a la etapa no tan fértil y no quiere decir que sea menopausia, sino que es como solo un, un aviso, el cuerpo como que se va estabilizando y se prepara para ese tiempo de ya no tan fértil luego en la ya la propia menopausa pues donde es más marcado y evidente los cambios que dan porque algunas les agarra como me viene bien variado dios bien bien extraño mi ciclo y a otras simple y sencillamente se les quitó y no vuelve a aparecer aparte de todo el acompañamiento de síntomas
1: climatéricos
2: que hay pues
1: claro doctor ahora sí quisiera que habláramos de la relación entre tiroides y el ciclo menstrual ya un poco nos explicaba pero qué otras eh, qué otras cosas debemos saber respecto a esto
2: bueno, por ejemplo, sí, definitivamente si yo padezco de algo de tiroides puedo tener mayor problema en cuanto a mis ciclos menstruales. Puedo tener variaciones, puedo tener ausencias de ciclos menstruales, ovarios poliquísticos, porque la tiroides está descontrolada y no hace que folículo estimulante y hormona luteinizante, que son las dos producidas ahí, no estén funcionando como tal y son las dos que me estimulan directamente al ovario. Entonces, si yo sé que padezco de eso, pues lo tengo que avisar porque, como les digo, se vuelve parte del ciclo menstrual eh, y antecedente importante porque síndrome metabólico, que puede ser? Las hipotiroideas tenemos tendencia a obesidad. Si yo no me sé controlar o si yo no me compenso con el medicamento para la tiroides, puede que de repente empiece a engordar y me van a decir, doctora, porque es yo ni siquiera hago nada y del aire me inflo y casi que es así. Porque en una descompensación hormonal puede llevarla a eso, a que usted gane peso sin una causa aparente. Una de las principales exámenes que se dejan cuando alguien llega a consultar por ausencia de ciclos menstruales es TSH, que es como la principal hormona producida por la, hormona, por la glándula tiroidea. Entonces ahí es donde ya yo me empiezo a hacer la idea de si sí podemos andar por hipotiroidismo y no habernos dado cuenta eh, o no, ¿verdad? Y si ya descartamos eso, pues este, podemos seguir de, dándole otro tratamiento. Es importante saberlo antes de un embarazo. Han habido estudios en los que se quiere eh, incluir la TSH como uno de los exámenes de control prenatal o preconcepcional, pero no es como lo más frecuente y como no es algo económicamente tan accesible, tampoco se ha... Sea, eh, hecho como obligación de uno de los exámenes del control prenatal, pero cuando las, las pacientes tienen antecedentes o tienen eh, factores de riesgo, se deja eso, porque si usted se embaraza con niveles tiroideos fuera de los rangos normales, puede ser muy propensa a abortos. Digamos, no abortó y usted logró eh, su embarazo, más adelante puede ser causa de una amenaza de un parto prematuro y bueno, le lleva a una serie de complicaciones, incluso podemos nosotros transmitirle eh, esa enfermedad a nuestro eh, bebecito y que congénitamente nazca teniendo hipotiroidismo, que el hipotiroidismo congénito sí es muy grave porque va relacionado con el retraso mental. Y sí. si ahora en todos lados casi el tamizaje eh, neonatal que se está haciendo metabólico está, está principalmente dirigido a detectar hipotiroidismo eh, recién nacido porque hay que controlarlo desde el momento que nació. Si ese bebé nace con hipotiroidismo y no se pone en tratamiento durante los primeros dos meses, tiene tendencia a, a padecer de retraso mental. Entonces ahora esa sí es una enfermedad congénita importante la mayoría no es congénita, las que nos damos cuenta ya cuando estamos grandes, eso ha sido de herencia o lo adquirimos ya, depende de nuestro estilo de vida, eh, sí. porque si yo me sé cuidar antes de los 30 años, puede que nunca lo desarrolle, aunque yo tenga tendencia a, a eso, pero eh, las recomendaciones como para tratar de evitarlo, si yo tengo antecedentes, son las típicas de todas las enfermedades crónicas porque el hipotiroidismo es una enfermedad crónica quiere decir que el medicamento que yo me tomo me lo voy a tener que tomar de por vida eh, es el, la actividad física mantener un peso ideal el estar clínicamente saludable realmente, por eso es que tenemos que tener nuestros controles y nuestros chequeos al día
1: Bien, doctora, ¿cuánto tiempo se podría retrasar la menstruación por tiroides?
2: pues eso es bien variable, porque no es solo por el hecho de la tiroides, cuando me voy a ver ovarios con una ultrasonografía y ya veo lo, lo de los ovarios poliquísticos, pues ahí es donde yo me oriento, que tengo que sí dar manejo hormonal para regularla, porque una de las dos cosas puede suceder, o tengo ovarios poliquísticos, o he entrado en anovulación por la deficiencia de las hormonas producidas por la tiroides, o guiadas por la tiroides, entonces tengo que dar un manejo hormonal y de base, primero, tratar el hipotiroidismo, porque yo no puedo estar tratando o los ovarios o tratando de provocar que le venga la menstruación sin haber iniciado un tratamiento para el hipotiroidismo, mm. que es la base. Una vez regida, incluso ya en los niveles de tiroides, porque si usted se toma su medicamento, si el hipotiroidismo es una enfermedad crónica, que yo sé que me tengo que tomar el medicamento, pero que nadie más lo va a saber si yo me lo estoy tomando. Y si yo me lo tomo, lo logro compensar, llego al, al nivel hormonal normal y puede que mis ciclos menstruales vuelvan a la normalidad ya sin necesidad de tener que utilizar medicamentos, con tal de siempre estarme tomando el medicamento. El problema aquí y muchas veces con el hipotiroidismo idealmente, que como usted no siente que le pase nada, pues la gente dice ya me curé, ya no me lo voy a tomar y no es así, en esas enfermedades son... Cuando son crónicas es como, no es porque ya me sienta bien y yo voy a suspender el medicamento. O sea, ya me siento bien, qué bueno, porque me estoy tomando mi medicamento y tengo que seguirme lo tomando para seguir sintiéndome bien. Si yo me lo dejo de tomar, solita me voy a complicar y me voy a poner otra vez en niveles descompensados y voy a entrar en complicaciones más, eh, más grandes y severas.
1: Doctora, ¿y qué síntomas puede presentar una persona con problemas de tiroides?
2: Vaya del hipotiroidismo, los síntomas pueden ser somnolencia, o sea, cansancio, ganancia de peso, como les digo, sin, sin mayor variación, que el tono de voz incluso pueda cambiar, porque a veces usted, yo soy ronquita, ya es por sí, desde que nací, ya sé que soy así <risas> no por el hipotiroidismo, pero muchos pacientes cambian la voz, tienden a tener un tono más ronco de lo que lo tenían, eh, lo, la tendencia al sueño es como lo más clásico y el elentecimiento, dicen que a veces… ...dicen, les digo yo porque realmente nunca lo he visto... ...pero lo he leído, que así es... ...hay tendencia a, a hablar un poco más lento... ...más despacio, en hacer yo más actividades... ...me vuelvo más lento... ...porque el hipotiroidismo nos enlentece... ...el metabolismo y todo nuestro, nuestro sistema... ...el hipertiroidismo es al revés... ...el hipertiroidismo es un paciente que a veces... ...de tan descompensado que puede estar... ...ganan, pez, ganan altura, perdón... ...tienden a ser personas altas... ...pero altas descompensadamente... Eh, los ojos, eh, tiende a haber hipertelorismo se llama, quiere decir que los ojos se empiezan como a salir un poquito saltones eh, son flaquitos porque su metabolismo está tan acelerado que no los deja ni siquiera ganar peso, entonces son como dos polos opuestos, hiper o, hiper o hipotiroidismo y más o menos por eso es que la gente consulta de repente es como, doctor, fíjese que los ojos me los veo diferentes o yo por más que haga no engordo no engordo y Todas las que somos cortitas, quisiéramos puede hacerlo, pero no. En ese tipo de pacientes no es que sea envidiable su metabolismo, sino que se está descompensando. Y obvio, hay que también hacerla entrar en, en, en lo normal hormonal que tiene que tener.
1: Si una persona tiene alguna sospecha o tiene alguno de estos síntomas de los que usted está comentando, ¿qué es lo que deben hacer, doctora? Aparte de eh, pues consultar, ¿Consultar? ¿no? ¿cuál sería uh -huh. el protocolo a seguir?
2: Cuando usted consulta y da los síntomas que mencioné alguno de esos, pues sí, idealmente su médico le va a dejar de base los perfiles hormonales, que son TSH, T3, T4, glicemia, que va muy relacionado con diabetes también, por lo que les digo, es una parte es una de las enfermedades del metabolismo, colesterol, triglicéridos porque el estar descompensado de la tiroides que es la, estima, la liberadora de las hormonas y que yo muchas veces le he dicho, la grasita a veces también produce hormonas que nos hace desequilibrio, pues tenemos que ver que no sea una dislipidemia, o sea una descompensación de colesterol y triglicéridos, aparte de descartar o no eh, una patología tiroidea.
1: Okay. Doctora y audiencia, son las 10 de la mañana con 13 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino y venimos con las preguntas de la audiencia, así que quédese pendiente porque ya regresamos. Sí. Imagina la lectura de la Biblia como la búsqueda de un tesoro, en el cual puedes encontrar la sabiduría y la fuerza que necesitas para hoy. Anímate a adquirir el hábito de leer la Biblia. Te aseguro que tu vida va a mejorar.
0: Cloud. Esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a en femenino SB.
1: Estamos de regreso con más Den de femenino cuando son las 10 de la mañana con 18 minutos. Le damos la bienvenida nuevamente a la doctora Vanessa Mengíbar, quien nos ha estado acompañando en esta mañana.
2: Bueno, ya estamos listas aquí de regreso para la serie de preguntas.
1: Muy bien, la primera pregunta Dice de la siguiente manera, a mi hija la operaron hace eh, seis, no, la operaron hace nueve meses de ovarios poliquísticos, menstruó seis meses y hoy tiene tres de no ver menstruación. ¿A qué se podría deber esto?
2: Pues ya con el antecedente de ovario poliquístico, pues lo más seguro es que haya vuelto a repetir. Realmente los ovarios poliquísticos cuando dicen operar, lo que hacen es como ir a funcionar todos los folículos que se han quedado estancaditos, entonces ahí definitivamente toca una nueva consulta, hay que volver a hacer ultrasonografía y eh, echarle un ojito otra vez a esos ovarios porque los ovarios poliquísticos no se van a curar en, o sea, se quitan en el momento pero no quiere decir que no vuelvan a aparecer si seguimos con los mismos factores predisponentes eh, va a volver a aparecer el sí. ovario poliquístico entonces no es algo que me los quitaron una vez y ya estuvo ya estoy curada no es una, es algo que necesita un seguimiento eh, y el tratamiento pues puede ser tan rápido como tres cuatro meses o tan largo como hasta dos años dependiendo de qué tan severo o qué tan eh, relacionado este con otro tipo de patologías, como les mencionaba, del síndrome metabólico principalmente. Ok.
1: Saludamos a quienes se están comunicando con nosotros a través de nuestro Facebook. Nos dice Jessy Pacheco, Dios les bendiga, quiero hacer una consulta. Tengo 32 años y no ha iniciado su vida sexual activa. Tiene 5 meses que no ve periodo y cada mes siente como si lo tuviera. Le da calentura, dolor de cuerpo y cólicos. También se le duermen las manos y siente un olor como a sangre ¿Qué podría estar pasando acá. Si
2: no está viendo para nada menstruación, porque algunas pacientes pueden presentar manchaditos y ellas no lo relacionan con la menstruación y esos manchaditos pueden ser su regla. Tendremos igual, tiene que consultar, hay que ir a ver esos ovarios eh, en las pacientes que, son, que no han iniciado actividad sexual, se hace una ultrapélvica por la pancita, como cuando uno está embarazado, pero eh, se necesita vejiga llena, o sea, tiene que usted llegar con las ganas casi que se esté haciendo pipí para que esa vejiga me suba el útero y me suba los ovarios y yo la pueda ver a través de un transductor. Y buscamos ahí también, aparte de la serie de exámenes que tocaría enviarle, tenemos que ver el peso, los antecedentes familiares principalmente, pa también para ir pensando en toda la eh, el parte del, del síndrome metabólico que les mencionaba, pero a la cabeza, cuando alguien a mí me dice, me está faltando la regla, yo lo primero que pienso es que hay algo a nivel eh, ovárico y tengo que ir a ver esos ovarios para saber qué es lo que está sucediendo.
1: Saludos para Rosario Moreno, quien pregunta, ¿qué alimentos deben eliminarse de la dieta cuando se padece de hipotiroidismo?
2: No, ninguno, ninguno, comamos normales. <risa> Realmente lo que <risa> tengo que hacer yo es nada más estar tomando mi medicamento. Generalmente, bueno, es el de escogeo y lo, hasta donde yo entiendo es el único ahorita, la levotiroxina, se la tienen que dejar y le están haciendo un chequeo. Cuando uno inicia como hipotiroidea, le dejan el, eh, eh, el medicamento a cierta dosis, en un mes se repite el examen eh, que, es a nivel, que es en sangre, ¿verdad? Uh -huh. Y se ve si ha variado o no para ver si le suben la dosis, se la bajan o ya queda uno establecido con esa misma dosis pero alimentaciones no, realmente mucho se habla del hipotiroidismo por deficiencia de yodo y se recuerdan que hace mucho empezó a salir ya la sal yodada, porque tenemos en, en, el, en nuestro cuerpo tener el extra yodo para, para que nuestra tiroide funcione normal, pero eh, no es que le vayan a hacer un, ex, un examen buscándole los niveles séricos de yodo por ejemplo, por decirle algo y no, el alimento no hay ninguno contraindicado para el hipotiroidismo. Okay.
1: Tengo una consulta. Yo padezco de tiroides, pero también tengo problemas de prolactina. Me duelen los dos pechos. Nunca me dieron tratamiento para la prolactina, pero hoy... Me están saliendo eh, como unas cositas, nos dice blancas, de los dos pechos. Creo que es un líquido al que se refiere. Me dijeron que no era leche porque el examen salió bien. Entonces quisiera saber a qué se debe. También me han salido como unas pequeñas eh, bolitas en ambos pechos. ¿A qué se deberá?
2: Vaya, ahí primero tenemos que saber si no han habido antecedentes de embarazo, si no ha tenido partos recientes. Las bolitas blancas pueden a veces ser eh, eh, solo eh, como cebito, digámoslo así, y las glándulas que tenemos nosotros en la mama, eh, especialmente en la areola, que es la parte más oscura de la mama, hay eh, tubérculos de Montgomery, que así es su nombre anatómico y el tubérculo de Montgomery se puede hacer un poquito más prominente o un poquito elevado cuando hemos dado de mamar o cuando nuestra glándula está preparándose para la lactancia y tiende a haber un, un tipo de secreción blanquita que no es necesariamente leche, que les digo que es más parece cebito y este igual en ella que tiene el antecedente de la prolactina hay que buscar niveles hormonales de la prolactina para ver si no estamos en hiperprolactinemia o hipoprolactinemia para dar un seguimiento, porque si están valores normales no le van a dar ningún medicamento, simplemente le van a seguir tratando la tiroides. Okay. Y tendrían que haberle hecho también un estudio eh, de saber si no hay un problema en la cabeza, en la glándula perituitaria, más que todo si no hay un adenoma, que puede ser un tumorcito benigno de la glándula, tienen que hacer estudio también ya, ya de cabeza, descartando eso y quedándolo solo con que es un nivel... Eh, hormonal descompensado de prolactina y de TSH, pero sí hay que hacer un estudio más amplio para descartar, eh, por ejemplo, un adenoma hipoficiario, por decirles, una de las patologías de, de pituitaria.
1: Soy una mujer de 50 años y aún menstruo. Mi flujo es más abundante de lo normal y me dura más días, de 7 a 8. ¿Es normal esto o debo consultarlo con el médico? Yo tengo antecedentes de familiares con enfermedades eh, tiroideas.
2: Vaya, siete, consultarlo porque hay que ver qué tanta es la variación. Si me habla de cantidades de ocho días, estamos dentro del periodo normal de menstruación. De cuándo acá ha sentido el cambio, cuánto tiempo llevamos de eso, porque puede estar ya relacionado con su periodo de menopausia y climaterio qué es lo que podríamos relacionarlo con, con, con lo que está pasando en el momento, más que ir pensando primero en algo tiroideo, sino que por la edad yo me voy más enfocando a que sea eh, parte de su ciclo, de ya de su proceso de menopausia. que tienden a ver estas irregularidades? Como les digo, algunas señoras pueden simple y sencillamente dejar de menstruar, otras al contrario, sus ciclos se, vuel se vuelven un poquito más fuertes y eh, más frecuentes, igual hay que ir a descartar que no haya hecho una fibromatosis uterina a este nivel, que casi siempre eh, cuando estamos en menopausia es donde los fibromas se manifiestan aunque hayan estado con nosotros toda la vida y no nos habíamos dado cuenta cuando hacemos una ultrapélvica y yo veo una fibromatosis veo que el sangramiento es muy abundante o que me la está llevando a niveles de anemia, por ejemplo, eso ya se vuelve quirúrgico, pero es un proceso que hay que consultar
1: Doctora, quisiera que me explicara cómo se calcula cuáles son los días fértiles, es decir, cuando eh, también estoy ovulando y cuándo es más probable quedar embarazada.
2: Bye. Ahí dependiendo del ciclo, como decíamos al inicio, tiene que tomar en cuenta su primer día de menstruación hasta su primer día de la siguiente menstruación. Digamos, a mí me, vi me vino la regla, por, por decirlo así, el, hoy estamos 29, el 29 de julio del mes, eh, del mes anterior, del 29 de julio, y hoy me viene otra vez, entonces del 29 a 29 yo saco la cuenta, son 30 días, y son 30 días a la mitad, en teoría yo ovulo, o sea sería el día 15, dos días antes y dos días después, con, o sea hacemos cinco días, esos cinco días son los cinco días de fertilidad, porque los espermatozoides en el cuerpo duran más o menos 72 horas de vida. Si usted va a ovular el día 15, que es como el, el, el medio que les decía del ciclo menstrual, si eh, tuvo relaciones sexuales dos días antes o un día antes, los espermatozoides todavía van a andar ahí cuando el ovulito eh, salga. Y si usted, su ovulito salió el día 15 y tiene relaciones un día después eh, o dos días después, todavía va a ir encaminado el ovulito casi a salirse y los espermatozoides lo pueden lograr encontrar. Entonces, esa es como la semana de fertilidad, le llamo yo o los días de fertilidad cuando nos encontramos en esos cinco días. Pero para yo poder hacer ese cálculo así, tengo que ser exacta. Si no soy exacta, sino que ando rondando me dicen algunas se me adelanta dos, tres días saque la cuenta de un periodo aproximado de seis meses para atrás, desde cuándo tuvo y hace la suma entre día y día. Calcula de mes a mes cuántos días son, si andamos entre que hoy, póngale que en febrero fueron 28 días, en marzo me vino como de 29, en abril otra vez 28, ahí yo me voy haciendo la idea de más o menos de cuánto es mi ciclo menstrual para yo calcular la mitad. Justo la mitad de los, de los días es el, el periodo en el que yo debería de ovular. Esto les estoy hablando como para, sin hacer estudio, ¿verdad? Solo para bueno. llevarnos como en la cabecita, ¿qué días puedo yo estar ovulando? Si paso un año completo llevando ese calendario, llevando esa guía, y un año completo de actividad sexual, de estoy casada, tengo regularmente eh, relaciones con mi pareja y eso, y el, el año no lo logré, es donde ya empezamos a pensar que hay problemas de fertilidad y ahí sí este, ya hacemos más estudios. Buscamos también eh, realmente si está o no está ovulando, porque usted puede ser que esté viendo menstruaciones, pero sean menstruaciones anovulatorias, que no haya como un estímulo hormonal suficiente que la haga que su ovario libere el óvulo. Y de eso, como les digo, muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya estamos en la búsqueda de un bebé. Y que idealmente lo deberíamos de hacer este, desde que iniciamos actividad sexual, llevar nuestro chequeo ginecológico al día para yo saber, no entrar en la ansiedad porque a veces también estoy en que me quiero embarazar, me quiero embarazar y el mismo estrés de que me quiero embarazar no lo logro. Y no es porque usted anatómicamente tenga algo mal, sino que porque se está bloqueando eh, con el mismo estrés de que quiere y la ansiedad que quiere, quiere, quiere y no lo logra, se frustra y eso también hace que usted no google o que usted no logre el embarazo.
1: Bien, tenemos espacio para una última pregunta. A una señorita de 13 años, el primer periodo le llegó en abril. Desde el mes de julio ya no ha tenido su periodo. ¿A qué se deberá?
2: No se preocupe, eso puede ser normal en el primer año. Cuando es nuestra primera menstruación, yo lo único que les digo, es esperemos, porque la, la regla se pone como cuando vamos a hacer ya la menopausia. Puede estar tan loca que de repente sí si me viene todos los meses, de repente ni me deja de venir. Pero pasado un año, o sea, llegamos a abril 2023, tiene que haberse regulado. Y si no, todavía puedo esperar unos dos, tres meses más. Si no se regula, ya hay que consultar. Y también llevar en cuenta que no sea yo o no, la, la paciente no sea tendencia a, a ser gordita, que no tenga antecedentes familiares de diabetes, porque es de lo primero que le van a preguntar para que se vaya averiguando ya por si los papás no le han contado o no le han dicho, si hay antecedentes en la familia de diabetes, de enfermedades de tiroides, de obesidad, eh, de antecedentes de ovarios poliquísticos, de la mami, idealmente, entonces, ese tipo así. Pero si la paciente es delgadita, es una niña normal, digámoslo así, sin ninguna patología, es también normal que los primer, el primer año no le venga a regular, hasta después de un año se regularice.
1: Perfecto. Doctora y audiencia, hemos llegado al final de esta entrevista. El tiempo ha pasado muy rápido, pero queremos agradecerle, doctora, por hacernos este espacio y siempre de manera muy amable, muy concisa, estar respondiendo a nuestras preguntas.
2: Bueno, pues le agradezco a ustedes también por invitarme. Y ya les he dicho muchas veces, a mí este, este programa me gusta mucho por la por la practicidad realmente para poder explicar y la libertad que se genera de poder aclarar todas las dudas.
1: Claro. Doctora, antes ya se nos estaba olvidando, tiene razón nuestra audiencia y recordándonos los <risa> números de contacto.
2: Bueno, el de la clínica, que no me los logro memorizar, el de la clínica, el teléfono por WhatsApp es el 6427 6221 6427 6221 y el fijo es el 22336525. En 22 Facebook nos también nos me dice. pueden buscar como Clínica Médico-Ginecológica Doctora Vanessa Menjibar y ahí los chats o los veo yo o los ve la secretaria y logramos contestar. ¿Nos repite el número fijo, por
1: favor? Es el 22336525. Muy bien, ahí estamos. Así ya los anotamos. Muchas gracias, doctora, nuevamente y le deseamos que tenga un feliz día.
2: Muchas gracias igualmente, nos vemos pronto.
1: Que así sea, bendiciones. También ahora queremos agradecer a nuestra audiencia, gracias por estar pendiente de nuestro programa, gracias también por estar participando con nosotros. Ahora quiero hacerle una invitación y es para el día de mañana, para que nos encontremos nuevamente en este espacio de En Femenino a las 9.30 en punto. Así que ya lo sabe, a través del 100.5 FM y En Femenino SB tenemos una cita a las 9.30 de la mañana. Llegamos hasta acá, pero nos escuchamos y nos vemos, si así Dios lo permite, el día de mañana. Que tengan un feliz día. Bendiciones.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.